0: Actualízate siempre con nosotros MFTV Siempre FTV. contigo Hola amigos ¿Cómo están ustedes? Nuevamente en su programa Fiscal a Fondo Y vamos a tener una última cápsula De declaración anual Personas Morales Y bueno, hemos abusado un poco O eh, un mucho del tiempo Del tiempo que nos ha hecho el favor De concedernos Nuestra querida amiga eh, especialista fiscal, contadora, maestra en Derecho Fiscal De Yanira Gutiérrez Hernández eh, En la cual le doy la bienvenida y le agradezco muchísimo Que estés nuevamente con nosotros
1: Gracias a ustedes, gracias Jessica, gracias al IMEFI
0: Gra Oye, eh, primero, bueno, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo Yo sé que eres una persona muy complicada Muchas gracias Y que, si este, pues, más en esta época de la declaración anual y esto Y además con los cursos de capacitación que estás dando también aquí en IMEFI. Claro, aquí estás vamos a
1: tener de, precisamente de declaración anual de personas morales. No dejen de contactarnos para estar al pendiente.
0: Perfecto. Bien, eh, nos quedaría nada más eh, como pendiente eh, lo que son las deducciones autorizadas. Eh, vimos en la, en la cápsula, una cápsula anterior, vimos eh, los ingresos, los momentos vimos muy importante eh, la parte contable fiscal eh, que es, que es eh, una de las, una de las eh, pues herramientas más importantes que va a utilizar la, la, la autoridad para determinarnos nuestros nuestros impuestos las deducciones autorizadas son las vamos a yo las quiero eh, poner de la siguiente forma. Las hay generales, las hay específicas y las hay condicionadas al pago. Algo tocamos en la cápsula anterior con relación a las condicionadas al pago que serán las sociedades civiles que platicábamos, ¿no? Al igual que todos los pagos de las personas morales. Bien. Eh, ¿Cómo quieres tú, eh, eh, Deyanira, eh, explicarle a nuestros amigos lo, lo relativo a a lo que son las, las deducciones, sus requisitos y a lo mejor, si nos alcanza en tiempo, su implicación con la Cufin.
1: Bueno, pues primero mencionar que en la declaración anual es el primer momento en que se van a aplicar las deducciones autorizadas, porque realmente durante todo el ejercicio lo que hicimos fue determinar pagos provisionales, estimados, digo estimados porque va con un coeficiente que no es el real, nuestra, nuestra utilidad no es la real y realmente es hasta la declaración anual. Incluso hemos presentado únicamente para efectos del impuesto al valor agregado, porque los pagos son definitivos y ya se hizo en cada uno de los meses. En ese momento debimos haber cuidado, para poder acreditar en el IVA debimos haber cuidado que cumpliera con requisitos de deducción. Requisitos de deducción más lo efectivamente pagado para efectos del impuesto al valor agregado. Pero ya en la declaración anual lo que tenemos que hacer es determinar aquellas deducciones que pudieran llegar a no cumplir con requisitos porque por supuesto esas eh, van a estar excluidas. Dentro de las deducciones debemos de, cumplir, de haber cumplido ya el requisito pues todo el ejercicio del 2015 Solamente en algunas excepciones, y bueno, ahora es más complicado porque tenemos un CFDI que se debió haber generado, van a ser algunas excepciones en donde nos permite la, 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 los requisitos poderlo hacer hasta antes de presentar la declaración anual. No es lo más adecuado, pero es una forma de subsanar algunos um, pequeños requisitos que pudieran no haberse lo que concretado. Lo es
0: que aquí, aquí choca, ¿no, Dianira Porque por un lado tenemos lo que es... ...la obligación de expedir comprobantes con los comprobantes es el 29 y 29A del Código Fiscal... ...junto con todas las reglas 2.8 de, la, de los comprobantes. Eh, nos obliga la expedición de ese comprobante. Eh, todo mundo querería, para mi punto de vista, que siempre tiene que ser un CFDI. Yo considero que, que no necesariamente, ya si quieres en algún otro tema lo platicamos y que muchas veces no van unido, porque si tú me expides un comprobante simplificado, como tú lo estabas diciendo hace rato, yo tengo, según el artículo 27, eh, fracción 12, hasta presentada la declaración de reunir los requisitos de los comprobantes, ¿de acuerdo? Entonces, a mí que nomás habría que medir, que medir, y claro, solicitar el CFDI. Pero, Pero si ahí tenemos algún... un
1: problema porque, fíjate, si solicitamos el CFDI antes de presentar la declaración anual, el CFDI va, va a tener como fecha de generación 2016. ¿Cuándo lo puedo hacer deducible? ¿En 2015 o en 2016? Sí.
0: Si yo, pagué habrá, en mil, si yo pagué en 2015 y fue una compra,
1: habrá que haber cumplido los claro. demás requisitos. Así Lo es. pagué efectivamente en el ejercicio de 2015, era estrictamente indispensable, no era incluso condicionado al pago, pero no me emitieron, no me expidieron el XML, no me di cuenta hasta el momento de hacer la declaración anual. Bueno, posiblemente sea uno de los pequeños... Eh, problemas a subsanar a través de esta fracción que mencionas.
0: Sí, además y acordarse, no, lo más importante es obviamente hacerlo al momento. ¿no?
1: Así es, y yo creo que una de las deducciones muy importantes y que traemos ya varios años con, con un problema bastante fuerte es el que se refiere a la deducción de los sueldos y salarios que fueron ingresos exentos para los trabajadores. Estos ingresos que fueron exentos para los trabajadores no van a poder ser deducibles al 100%, solamente va a poder ser deducible un porcentaje. Esto está en el artículo 28, fracción 30, en donde están precisamente los no deducibles. Y esa fracción 30 nos dice que solamente va a ser deducible o el 47% o el 53%, para lo cual tenemos que armar, número uno, cuáles fueron los ingresos exentos de los trabajadores, atender a una regla miscelánea que por ahí se nos publicó en donde nos da los parámetros que tenemos que comparar y derivado de ello Solamente deducir ese, ese que nos corresponda. Esto va a depender de si en el ejercicio anterior se disminuyeron las prestaciones otorgadas. Si se disminuyeron, el porcentaje de deducción que nos toca es del 43%. Si las prestaciones se mantuvieron igual o incluso fueron superiores, se va a poder deducir el 53%. Fíjate
0: que esto, inclusive eh, en alguna otra cápsula creo que lo comentamos, y aparte de que la PRODECOM eh, ya ha hecho... Eh, pues lo propio con relación a la inconstitucionalidad de esto, porque una cosa es que yo dé previsión social a los trabajadores, que es la diferencia lógica que le estoy dando a este, ingresos que están exentos, pero existe otra parte que es lo de la ley federal del trabajo, que son la parte exenta de horas extras, la parte exenta de PTU, de Aguinaldo, y que realmente eso pues, ¿qué culpa tiene el patrón de que
1: otra ley se lo obligue a pagar? Otra ley
0: se lo obligue y que aparte, como tú tocaste el tema del artículo 28, de los no deducibles, que aparte de eso, te... Eh... Claro,
1: es una partida que le va a pegar a la cuenta de utilidad fiscal neta Así porque es. propiamente deriva del 28 como no deducibles. Así es. Ok, bueno ese problema tenemos relacionado con los sueldos y salarios, que aparte es una deducción primordial y de las más fuertes para las empresas. Podemos también mencionar que deben recordar todos los pagos debieron haber sido con cheque nominativo para abono en cuenta, transferencia electrónica o algo que deje rastro en el sistema financiero, cuando hayan sido mayores a dos mil pesos. Y para efectos del de consumo de gasolinas, debieron haber sido pagados también con cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o algo que deje rastro en el sistema financiero aún y cuando sean menores a dos mil pesos. Es algo que también de repente se nos olvida. Y
0: además es un problema porque hay mucha gente, por ejemplo los transportistas, que están no sé, van a la carretera en altas horas de la noche y pues resulta que la persona que, que, este, que da el comprobante no está o, o está dormida o no labora esas horas. Y entonces tienen muchísimo problema con relación a conseguir eh, que les acepten la tarjeta de crédito, ¿no?
1: Sí, bueno, esto un poco lo podemos subsanar con los consumos que se hacen, incluso se compran los, las tarjetas electrónicas, que ahora están, por supuesto, de acuerdo a lo que señaló el SAD hace dos años, en el 2014. Eh, también se pueden hacer la dispersión de fondos a través de tarjetas electrónicas por consumo de gasolina. El concepto que vamos a hacer deducible sigue siendo consumo de gasolina, no es ningún otro tipo de prestación, es simplemente hacer más fácil el consumo porque se hace un pago mensual de acuerdo al consumo y ya no es necesario que cada uno de los choferes o cada una de las personas de ventas, que generalmente son los que utilizan estas, estos consumos, pues no tienen que estar cargando su tarjeta de débito y mucho menos el cheque, que sería mucho más impráctico. Entonces, es una forma Como de... Envase. la llave,
0: ¿no? La tarjeta llave también de capufe, ¿no? De, la, de caminos y puentes. Ok,
1: sí. Podría ser también para poder hacer la deducción, pero en relación a nada más los consumos de gasolina sería esa la recomendación. Por supuesto, también las la despensa que debe ser... Con vales electrónicos lo mismo es a través de una dispersión muy importante que recuerden uno de los requisitos que nos señalan para las deducciones dice estar debidamente registrados en contabilidad y ahí se incorpora todo lo relacionado con la contabilidad que pues a estas fechas ya debimos haber enviado nuestra primera balanza del mes de enero que por cierto no hubo prórroga hasta hasta el día de hoy así es que para las personas morales el día 3 y las implicaciones de lo que se reformó en materia de contabilidad, pues es que no nada más es lo que acostumbrábamos a llevar, balanzas, conciliaciones bancarias. Recuerden que en el artículo 28 y en el reglamento del código se incorporan otros elementos más que forman parte de la contabilidad. Menciono, por ejemplo, esto de los vales de los vales de despensa que ahora son electrónicos por cierto pues hay que hacer una conciliación esa conciliación forma parte de la contabilidad es
0: en los monederos, ¿no? Que le llaman monederos. Así es,
1: se me ocurre en la conciliación, a lo mejor hoy pedí 100, una dispersión de cien mil pesos en los vales, pero resulta que tengo gente en inca ...de incapacidad y a lo mejor no hice la dispersión de esas personas, lo traigo en, en conciliación, pero el siguiente periodo voy a tener lo que tradicionalmente pido, mis 100 mil pesos, más lo que estoy otorgando por aquellas personas que estuvieron en incapacidad el, el periodo anterior. Entonces, ir armando esas conciliaciones... Que forman parte de la contabilidad, incorporar conciliaciones de consumos de gasolina. De repente, en las revisiones de la autoridad, piden hasta las bitácoras, que se salen un poco del requisito fiscal, pero bueno, quieren saber que de verdad sean tus unidades y que se estén aplicando como, estric, como un gasto estrictamente indispensable.
0: Si quieres terminar de escuchar este programa, visita www.imed.tv y disfruta de toda nuestra programación.